0: Laboratorio de radio, Radio UDEM. Este programa es una producción de alumnos de la Licenciatura en Ciencias de la Información y Comunicación. Escríbenos a radioaula.udem.edu. El siguiente programa es Clasificación B, contenido apto para adolescentes.
1: único. Encuéntrate, entiéndete, acéptate y sé quién tú eres. eres. Hola, hola a todos los que me escuchan de Radio UDEM, bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo espacio de discusión y amistad y conversación y aprendizaje. La verdad es que estoy súper emocionada y súper feliz de vivir Eres junto con ustedes. Creo que no entienden aquí mi emoción. Primero que nada, me gustaría presentarme. Quiero que tengan una idea de quién les va a estar hablando cada miércoles de sus cursilerías y filosofías. Y simplemente quién soy yo como persona. Mi nombre es Daniela, pero soy Dani. Mucho gusto, por cierto. Y no sé si... Si pueden imaginar esas personas que como que tienen la expresión facial enojada Y piensas que como que te odian o que están así amargados Bueno, mi cara hace eso, pero con una sonrisa No sé por qué, pero así soy Y pues supongo que eso me ayuda a estar de buen humor la mayoría del tiempo Como que me la creo Pero bueno, soy una persona transparente, la verdad Aunque siempre procuro manejarme con respeto Me gusta ser yo a donde vaya y ser amigable y pues me gusta la idea de que soy una persona accesible, ¿verdad? Entonces quiero también ser esa persona aquí y que esto sea una conversación de amistad entre quien me escucha y pues quien habla. Y bueno, lo último que voy a decir de mí hasta ahorita es que tengo un perro y es el amor de mi vida. Jagger, donde quiera que estés en esta casa, te mando un beso. Y la razón por la que no quiero inundarlos de información mía es porque este programa es para, nada más y nada menos que ustedes. Y pues, obviamente, lo que me lleva a la pregunta del millón, ¿qué es eres? Si se están preguntando, ¿qué voy a escuchar? ¿Qué está diciendo esta mujer? ¿Qué, qué, verdad? Entonces, bueno, aquí les voy. Si hay algo de lo que yo crecí defendiendo, es el hecho de que todos somos diferentes. Y punto. Y amo eso, amo esa idea que lo normal no es regla y que por muchos caminos que se puede lograr el mismo objetivo y que también es perfectamente válido e importante tener distintos objetivos entre personas y así como maneras de hacer funcionar las cosas funcionar nuestra mente, funcionar todo, y les digo esto es en todo, o sea en el trabajo en la rutina social en las aspiraciones propias, el estilo de vida, y pues ya se imaginarán la lista, la verdad es que Sigue. Me encanta y pues en pocas palabras es simplemente que ser diferente no es equivalente a estar mal. Quien me esté escuchando, grábatelo, tatúatelo, anótalo, memorízatelo, lo que mejor te funciona a ti, ser diferente no es equivalente a estar mal. Entonces, a consecuencia de la pasión que tengo por esta poderosa frase con la emoción de mi vida. Eres es ahora el espacio donde por cuatro diferentes ángulos la voy a defender, la voy a promover y juntos tú y yo la vamos a desmenuzar. Así que te invito y de antemano te agradezco por acompañarme en toda esta aventura que empieza hoy y va a seguir y pues sin más que decir les vuelvo a dar la bienvenida. Un abrazo con tapabocas si están a distancia y comenzamos con uno de mis temas favoritos en el mundo mundial entonces los lenguajes del amor Daniela ¿qué es eso que dices yo hablo español Sí, ya sé que hablas español pero existe otro tipo de lenguaje en esta sociedad y dentro de nosotros mismos y en nuestro cerebro y este no siempre es verbal o sea no es a fuerza lenguaje de hablar y la verdad es que este predomina una gran parte de nuestras vidas como humanos si alguna vez has escuchado, ay, ¿cuál es tu lenguaje de amor? Mi lenguaje de amor es este, o ¿cómo te comunicas amorosamente? Aquí vamos a hablar de eso un poco. Entonces, así lo veo yo. Los humanos somos seres interpersonales. Estamos hechos y diseñados para convivir y para interactuar y comunicarnos. Pero súper importantemente, esto es algo, es uno de mis valores más grandes, creo. Estamos hechos para sentir. Y no es algo nuevo el hecho de que lo que sentimos es como, a mí me gusta verlo como un ciclo de esos que, que tienen como que esas flechitas, ¿saben cuáles? Las emociones y, y los sentimientos vienen desde adentro hacia afuera y al igual que parten de lo que hay afuera y de lo que percibimos de ese afuera y viajan hacia nuestro adentro y ahí emerge toda la magia de lo que es sentir. Y así como existe este ciclo de adentro, afuera, afuera, adentro, que es como un trabajo en equipo entre nosotros y el mundo y lo que percibimos de este mundo, así funciona también el amor. El amor es un sentimiento que nace de nosotros mismos, pero al transmitirlo se convierte en un trabajo en equipo. Quien lo transmite, quien lo comunica y quien lo recibe. Y esto es especialmente en las relaciones cuando dos se aman en conjunto. Lo que me lleva a esta pregunta. ¿Qué significa amar a una persona? Quien me escuche, quiero que piense y de alguna manera, y no necesariamente perfecta, formule una respuesta que resone con lo que significa realmente amar a alguien. Existe un famosísimo debate que estoy segura que al menos la mayoría de todos los que estamos aquí hemos tenido el amar es un sentimiento o el amar es una acción hay mil personas que te van a decir no, el amar es un sentimiento porque puedes sentir y no actuar o el amar es, es actuar porque aquí les da lo que yo pienso y la verdad es que como les digo aquí lo voy a defender es una combinación no realmente puedes amar en conjunto sin actuar y no puedes actuar esto sin sentirlo y transmitirlo genuinamente entonces tú a lo que sientes tan fuertemente la decides agregar estas acciones concretas para demostrar este sentimiento y cómo se hace eso y cómo sé si lo hago bien pues realmente hay muchas maneras de amar a alguien y amarse con alguien pero una de las más importantes es por medio de su lenguaje su lenguaje del amor y les digo, la verdad es que esto es algo súper interesante para mí y es súper importante porque realmente se presenta en cada aspecto de nuestras vidas. Si es en nuestras amistades, si es en tu relación de noviazgo, si es en tu familia, como les digo, realmente los sentimientos predominan una gran parte de nuestra vida y el amor es algo que nos mueve como humanos. Pero antes de continuar vamos con el story time de cómo surge este tema porque aunque me hubiera encantado no me lo inventé yo entonces vamos con la historia de cómo surgen los lenguajes del amor Nace en 1992 el concepto de los lenguajes del amor este fue descubierto por el terapeuta en matrimonios Gary Chapman a los pocos años de su profesión Chapman nota un patrón en los clientes y sus parejas, frases como, parece que ya no me ama y ya no sé qué hacer, hago todo lo que debería de estar haciendo. Al suceder dicha circunstancia, una y otra vez, en maneras diferentes, el terapeuta decide revisar todas sus notas de sucesiones a través de los años. ¿Qué significaba el constante conflicto? ¿Qué es lo que realmente quiere una esposa cuando dice sentir que su marido ya no la ama? qué está pidiendo. Chapman realiza un análisis profundo y a partir de este descubre que lo que sus clientes querían y necesitaban de la relación entra en una de cinco categorías. Es así como se revela que tal como que las personas vienen en diferentes figuras, tamaños y colores, su manera personal de expresar el amor también. Nace el alcance así a la nueva técnica de cómo expresar, transmitir y comunicar efectivamente el amor hacia otras personas, por medio de actos de servicio, tiempo de calidad, palabras de afirmación, contacto físico y recibir regalos. En otras palabras, los cinco lenguajes del amor. Más de 25 años después. El concepto sigue apoyando a parejas en conflicto, a resolver fallas, o simplemente mejorar la calidad de la relación. Todo desde buscar, encontrar y entender cómo demuestra alguien el amor y como consecuencia, cómo prefiere esta persona recibir el amor. Perfecto. Bueno, esa es la historia, para que vean que no me saqué esto de la manga. Entonces, este hombre, genio, terapeuta en las relaciones y en los matrimonios, nota el conflicto, analiza los patrones y descubre este gran concepto. Lo pone en práctica, nota la mejora y el éxito que tiene. Y luego, escribe el libro Los Cinco Lenguajes del Amor. Y ya se imaginarán, vende más de 12 millones de copias, Primer lugar en las gráficas, New York Times Bestseller desde el 2017. Y nada más porque Gary Chapman es un wow. Aparte del libro, desarrolla también la página de internet fivelovelanguages.com Entonces, visiones generales de los cinco lenguajes, datos de su biografía, información de eventos que se llevan a cabo, etcétera. Y es de hecho en esta página donde ustedes pueden tomar el test oficial para recibir su lenguaje amoroso predominante. Y así como el porcentaje que tienen de cada uno. Entonces, es toda una revolu revolución y nace y crece y florece desde el simple detalle de lo que es cómo demostrarle amor a una persona. Y cómo funciona la puerta de tu corazón y de las personas que te rodean. Y es una simple pregunta si se ponen a pensar, ¿cómo quieres que te quieran? ¿Cómo te sientes más querido o querida? Pero claro, es un tema súper extenso, interesante e importante. Entonces, hoy le dedicaremos nuestro bello tiempo a dos de los cinco lenguajes del amor. Vamos a ir poco a poco conociéndolos y entendiéndolos y vamos a quedarnos con lo que resona y soltar lo que no se mueve dentro de nosotros. Entonces, con todo el gusto de mi corazón, hoy les presento lo que es los actos de servicio y el tiempo de calidad. Son dos de los cinco lenguajes. ¿Actos de servicio qué es? Puede sonar muy evidente, pero un acto de servicio es dedicar una fracción de tu tiempo y tu energía para realizar una acción por alguien y que esa persona no lo tenga que hacer. O dedicar este tiempo y energía para realizar lo que sea contigo y que el acto o la situación resulte más fácil para ti. O simplemente si no tienes acceso, disponibilidad o en este momento no puedes hacer algo, aquí entro yo, te ayudo porque te quiero. Es servicio, hacer, ayudar, estar a la disposición como muestra de cariño y afecto por ti por lo que tenemos tú y yo, nuestra relación ya sea somos amigos, ya sea eres mi papá, eres mi mi maestra, por cuando de esos que te piden ir por copias o por marcadores a la oficina eso es un acto de servicio entonces, pone tú compré un mueble nuevo para mis libros pero no sé cómo armarlo y en eso llega mi hermana que ya sabe armar muebles y me ayuda y o ella lo arma o me enseña o lo hacemos juntas porque me está ayudando porque yo no puedo y de esta manera me siento querida. Pero así como cosas súper padres que tiene cada expresión amorosa, existen también debilidades. Entonces, para conocernos mejor y conocer cómo funcionamos y cómo podemos mejorar o cómo podemos trabajar con nosotros mismos, entonces pienso que es importante considerar las debilidades también. Y una, de la, una debilidad de las personas, que es su lenguaje del amor son los actos de servicio, en términos de que esa es su manera de sentirse, queridos. Es el momento de crisis que puede entrar en tiempos cuando no hay mucho control. O sea, cuando hay mucho que hacer y no saben por dónde empezar, o hay que limpiar y tienen que hacerlo todo, y es mucho y es abrumante, puede volverse en algo de ansiedad. Y es aquí donde si llega alguien con un, Hey, yo te ayudo! Y lo hacen, o Hey, ¿sabes qué? Tú haces esto, yo hago esto es cuando estas personas sienten esa transmisión de cariño y el agradecimiento porque estás haciendo esto por mí, ¿Qué, qué bonito sientes. Entonces, ese son los actos de servicio. Y continuando con el tiempo de calidad, ¿qué es el tiempo de calidad? Porque este también suena muy evidente, pero realmente el, pues el tiempo es algo constante, entonces no es un, ay, bueno, simplemente al estar con alguien, ya te estoy queriendo, ya no olvidas más. Pues no, realmente cuando das tiempo de calidad a alguien y los que su lenguaje es este, no me van a dejar mentir. La mayoría de las veces lo que quieren es que por esa fracción de tiempo tu atención y tu mente estén ahí con ellos. Y sí es verdad que muchas veces estas personas solo quieren sentir tu presencia y al no estar solos ya con eso sienten cariño. Pero la verdad es que al conscientemente entregar de tu tiempo a alguien implica que se lo entregues por ese cariño a ellos y no por obligación. Pero que en cierta manera tu cuerpo, es, o sea, que solo esté ahí realmente no basta. Entonces existen dos maneras especiales de transmitir este lenguaje. Existen las conversaciones de calidad y las actividades de calidad. En una conversación escuchas, prestas atención, muestras interés en sus sentimientos y pensamientos e intereses y simplemente es esa, esa conversación, eso que, que le brinda como un valor a las palabras. No nada más como, como estábamos discutiendo estar ahí. Y en las actividades es igual como se escucha. Mostrar ese interés en actividades y tomarte el tiempo de hacerlas junto con esta persona. A diferencia de actos de servicio, esas personas se pueden sentir súper queridas nada más porque lo hiciste por esa persona. Esto, este lenguaje de tiempo de calidad implica el junto con ellos. Es un momento que comparten donde existe validez y una conexión que es tangible de tu parte hacia ellos. Y como discutimos también en el lenguaje pasado... Una debilidad de estas personas, por ejemplo, es que también puede surgir esta ansiedad al momento de pasar una gran parte de tiempo solos, porque realmente hay personas que pueden estar tiempo a solas o, y lo consideran como que es paz y relajación, y muchas de las veces las personas que tienen el lenguaje de tiempo de calidad, como al sentirse queridos, es cuando están con alguien, cuando están con ellos mismos, no, no existe ese como hoyo que se llena cuando alguien más te quiere por lo que a mí me encanta también promover el amor a ti mismo y, y tú poderte dar lo que buscas o lo que buscamos muchos muchas veces en, en alguien más entonces yo tampoco quiero estar como les dije al principio llenándolos e inundándolos de información aquí les van dos testimonios que, que les tengo de dos personas que tienen estos dos lenguajes del amor para que vean cómo, cómo se presentan y cómo lo viven. Vamos con Camila Garza y María Paula Saldaña. Son cuando una persona se toma el tiempo
0: para hacer algo que sabe que te va a ayudar o algo que necesites. Eh, está atento a lo que se te ofrece y se fija cómo puede hacerte la vida más fácil o placentera. Al pasar por ellos y yo manejar cuando sé que ellos no quieren o pueden, eh, al llevarles algo que les gusta o simplemente verlos y consentirlos cuando se sientan mal, eh, pasar tiempo de calidad juntos, eh, ayudarlos con trabajos o tareas, escucharlos y simplemente estando ahí para cualquier cosita que necesiten o quieran. A mí me gusta que me lo demuestren parecido a cómo lo demuestro yo, me encanta que se tomen el tiempo para pensar en mí y pasar mi casa o simplemente estar un ratito juntos. Me gusta mucho que me escuchen y a mí me gusta también escucharlos, este, que me ayuden con tareas o trabajos. Eh, normalmente es algo medio tedioso, pero pues lo haces con amor. Eh, me identifico porque siempre me ha gustado mucho que la gente haga cosas por mí y a mí también me encanta hacer cosas por ellos. Se me hace súper especial que alguien se tome el tiempo para fijarse en cómo puede ayudarte o cómo hacer que te la pases mejor o te sientas mejor. Eh, de verdad es un alivio y yo normalmente lo aprecio mucho. Eh, aún más cuando sé que es algo que ellos no disfrutan hacer o que les cuesta un poquito. Siento que hacer esas cositas es una manera indirecta de enseñar lo que lo mucho que te importa la otra persona y demostrar que piensa en ti o que te quiere o cosas así, este, con esas pequeñas actividades y pasando el tiempo de calidad juntos.
2: Bueno Dani, te voy a platicar un poquito de qué es el tiempo de calidad para mí y cómo lo llevo a cabo yo en mis relaciones, ya sea con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, en general con la gente alrededor de mí y que quiero mucho. Mira, para mí el tiempo de calidad es simplemente el demostrar amor, cariño, atención al pasar tiempo juntos. Así sea la cosa más mínima, el estar ahí para la otra persona, el escucharlo, que te escuchen, convivir, intercambiar palabras, pláticas, lo que sea, en el lugar que sea, pero estar cómodo con la otra persona. ¿Cómo le demuestro yo esto a mis seres queridos? Bueno, simplemente escuchándolos, me gusta invitarlos a comer, me gusta preparar la cena juntos, ver películas juntos, así es como yo demuestro el tiempo de calidad para mis seres queridos. Y bueno, ¿cómo me gusta que me lo demuestren a mí? Mira, a mí me gustan mucho las cosas sencillas, simples, con el simple hecho de que me digan, oye, te invito por una nieve, vamos al parque a platicar, vamos a hacer ejercicio juntos, o te invito a mi casa a ver películas. Para mí eso es tiempo de calidad porque es algo que disfruto con alguien que quiero mucho, que también disfruto su compañía. Lo más importante pienso yo que es como... Centrarte en el momento En estártela pasando bien Porque de nada sirve Que yo me la pase súper bien Cuando la otra persona no lo está disfrutando Siento que esto es algo de dos Que si tú lo disfrutas Yo también lo disfruto Si no te lo estás pasando bien Yo tampoco Entonces el tiempo de calidad es algo de dos De que los dos disfruten Los dos se escuchen Los dos se entiendan Los dos se diviertan entonces, a mí me gusta que me lo demuestren así, con cosas sencillas, pero pasando un buen momento. Y bueno, yo me identifico mucho con este lenguaje, ya que a mí siempre me ha gustado la compañía. Me gusta mucho el estar con gente que quiero, pasármela bien, divertirme, hacer cosas que me gustan. Y al principio fue un poquito complicado el entender que no todos tenemos el mismo lenguaje del amor, no todos nos identificamos con el mismo pero siento que es parte de, de ir conociendo a tu pareja, de saber qué te gusta, qué no te gusta, con qué te identificas, con qué no. Y es así como se va formando la relación y es darnos el espacio y entendernos y hacer sentir al otro. Pero también darles a entender lo que a nosotros nos gusta y cómo nos comunicamos y cómo demostramos nuestro amor así no sea la forma en la que los demás están acostumbrados.
1: ¿No saben cómo me emociona escuchar cuando estás... Bueno, la verdad es que son dos de mis amigas, me estaban contando esto. Me siento como una niña chiquita, veganos. O sea, escuchar cómo alguien puede percibir el amor, que es algo tan bonito, de una manera tan diferente, y aún así hacerlo completamente suyo, como que ay no sé ustedes, qué es que les digo yo soy bien cursi pero me llena la verdad y se me hace súper interesante también por ejemplo lo que decía Camila cuando ella estaba explicando cómo funcionaba el tiempo de calidad para ella es lo que estábamos discutiendo hace ratito, la verdad es que es algo de dos o sea de nada sirve si yo me la estoy pasando bien y tú estás aquí conmigo pero como que no está ese interés no está esa conexión, es algo que, que quiero hacer junto contigo no nada más que lo hagas por mí porque te sientes obligado eh, les tengo una pequeña sorpresa. La verdad es que desde antes que comenzara el programa, <coughs> en, yo pedí una, una pequeña encuesta. Y para estos dos bellos lenguajes del amor, el, los actos de servicio y el tiempo de calidad, yo pedí que me pidieran como personas que viven su vida alrededor de de bueno, en Monterrey hasta tenemos una en Perú que nos contestó, de cómo, cómo lo viven, cómo lo demuestran, cómo lo sienten. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes identificado con lo que es los actos de servicio, si tú sientes algo en, adentro de ti cuando alguien te ayuda, o simplemente quieres entender cómo puedes tú amar a alguien con acciones, a alguien cercano a ti que se siente identificado con este lenguaje del amor, aquí les dan algunos tips Brandon Femat nos dice que con sus amigos le, le gusta pasar por ellos darles rides. Right. Fernando Morales, ayudar genuinamente sin que se den cuenta a las personas, eso es algo súper bonito, la verdad es que nunca lo había escuchado y, y literalmente su manera de amar a la gente es ayudar y de verdad te estoy ayudando y ni siquiera necesito decirte solo es mi manera de que mi corazón diga que te quiero Pau Fernández dice que tomándose el tiempo de sentarse, escuchar y entender como forma de ayuda con sus amistades. Dani García me encantó. Dice que en su casa ayuda a lavar los platos, tender su cama y haciendo desayunar y a sus amigos estar ahí para escuchar cuando piden ayuda. Dani, lo que haces en tu casa, si me estás escuchando, literalmente es una demostración de lo que es el servicio, es una acción concreta y te estoy ayudando. Y hasta en el ámbito profesional, escolar o laboral, Katy Macías dice que ayudando con tarea o tomarse el tiempo de dar una explicación, también existe dar tutorías. Y en el tiempo de calidad, dentro de las amistades, Melanie Cabriales dice, Encontrar actividades que nos gusten a los dos, como ir a caminar, cocinar o comer. Michelle Martínez, un saludo desde Perú y dice que salir a comer o a pasear en el carro sin un destino en específico o llamadas por FaceTime o Zoom, me encantó también, Roberta Garza dice que hablando en general cuando estás con una persona o solo pasar tiempo conversando y William Sancedo, mi querido amigo y compañero dice que dejando el celular al momento de convivir, que es algo que es un detalle muy importante porque ahorita normalmente no lo hacemos pensando que todos entienden pero pues es una muestra de de afecto. Y pues, como reflexión, les quiero comentar una anécdota que yo siempre decía, la verdad es que este es un tema que yo digo a la hora de la comida en la mesa. Y una vez, mis papás se fueron de viaje, y por un fin de semana y regresaron. Y, y mi mamá se estaba quejando porque no fui a saludarla y abrazarla y a darle un beso. Pero estaba feliz de que había llegado, genuinamente estaba feliz, pero al final del día llega mi mamá y me dice es que no me quieres no me saludaste, no me abrazaste te valió, y yo no me valió es que te quiero de una diferente manera sí te quiero, pero simplemente tú y yo funcionamos diferente y yo siempre decía esto hasta que una vez entendí que realmente como decía Camila, es algo de dos entonces los invito a que quieran a que aprendan y encuentren y acepten la manera de, en la que funcionan las personas que ustedes quieran y los quieran como ellos sienten, para que todos nos podamos querer y podamos ser quien somos y ser quien somos también para nosotros y para los demás. Nos vemos el siguiente miércoles de 3 a tres y media. Gracias por quedarse aquí conmigo. Los espero y estén atentos para pronto nuestras redes sociales de ERES. Les mando un saludo y un beso con sana distancia. Adiós. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Dani Martínez y esto es Ceres en Radio UDEM 90.5. Radio
0: UDEM, Radio Udem. 20.5
2: Morena, la esperanza de México
0: Vamos a estudiar a prepararnos y esforzarnos todos los días No desperdiciaremos lo que tenemos, cuidaremos el medio ambiente. Seremos respetuosos con nosotros mismos, con nuestros semejantes y nuestra gran nación. El Parlamento